0: Este é o programa
1: Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
2: No programa de hoje vamos discutir o que eu classificaria como uma hipótese científica, que a Terra teria sido visitada por uma civilização muito avançada no passado, e que essa civilização avançada teria, de alguma forma, influenciado na evolução tanto da vida como da cultura na Terra. Na verdade, tem três possibilidades dessa influência. Existem pessoas que afirmariam que os esses seres, eles eles teriam chegado na Terra e teriam montado a biologia da Terra desde a bactéria até o ser humano. Tem gente que diz que simplesmente, como no filme 2001, Odisseia no Espaço...
1: De ficção científica. E de
2: ficção científica. A influência alienígena seria só na, na hora ali que ela fez uma mudança cognitiva nos primatas. Ou também tem uma outra opção, que seria que esses, esses seres teriam visitado os seres humanos já com um grau primitivo de civilização e teria influenciado simplesmente a cultura desses dos seres humanos da época. Então, para discutir esse tema, né, que eu vou chamar Eram os Deuses Astronautas, em homenagem ao livro do Eric Von Denken, estão com a gente aqui o, o, o professor Ney Lenk, do Departamento de Física e Biofísica da Unesp, do campus de Botucatu, São Paulo. O professor Jefferson Arenzon, nosso conhecido, do Departamento de Física da URGS. E o professor Jorge Guilfeldt, do Departamento de Biofísica da URGS. E eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. Então, eram os deuses astronautas, Ney? Né? Bom, então, vamos vou começar falando aqui do livro do Danny, que ele foi lançado em 66, né? Então, ele estava no...
0: 68, no... não? Não, 68, tem razão. 68, ele foi lançado... Depois, então... depois de rejeitado... 20 e poucas vezes. Foi um livro que veio no auge da, da Corrida Espacial, né? E ele tem, então, uma tese bastante interessante de que os astronautas, na verdade, eram os deuses dos mitos primitivos, né? Então, para defender essa tese, o que ele faz? Ele varre diferentes mitos, né? Procurando, então, comparativos aí, possíveis explicações, né? Possíveis evidências de que esse, esses acordos teriam, dessas vidas teriam acontecido. Então, entre várias coisas, por exemplo, ele afirma que a maior parte dos mitos, os deuses sempre vieram do céu, né? Uma evidência. Além disso, tem várias vários registros que que se parecem muitas vezes com roupas, por exemplo, com máscaras ou com antenas. E eles se perguntam como é que que pode acontecer essa coincidência? Todas as culturas têm exatamente o o mesmo tipo de visão. E ele explica isso, então, como a a visita, então, de astronautas, né, que teriam vindo para cá. Mas é muito interessante, porque, na verdade, o que, como o livro hoje, ele envelheceu um pouco, né, ele usa várias ideias da ciência da época. Então, ele compara a ciência de 1966 e considera aquela ciência como extremamente avançada. Então, quando a gente relê o livro agora, está fazendo sucesso novo, a gente pode dar o prazer de reler, a gente vê que o livro tem alguns arcaísmos interessantíssimos, como eu estava mostrando agora para o Jefferson, tem um arcaísmo interessante. Ele acha que os, a, os astronautas viriam para a Terra e estariam usando regras de cálculo. Então, existem evidências <risos> que os astronautas teriam nos visitado com regras de cálculo. Né? Enquanto a gente sabe que Hoje a gente tem computadores extremamente poderosos. Que já m- já eu tinha. É, que, que hoje na época não existiam, claro. Não eram portáteis. Não eram portáteis, não não era, era portáteis mas Não, não eram existiam. portáteis. Então a gente sabe que eh, nós estamos muito longe ainda de conseguir atingir as velocidades que ele preconiza né? no livro. Ele diz que as viagens seriam possíveis porque quê? Até por uma interpretação correta da, da relatividade, né? Que os tempos de viagem seriam muito mais curtos devido à contração à contração do tempo que é previsto pela relatividade restrita de Einstein. Inclusive parece que ele... ele
3: eu, não, eu não cheguei a procurar, mas ele apresenta uma suposta equação que, que não é equação
0: é, é cheia de, ele, de ele, termos ele, absurdos ele, 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 ele inclusive escreve não se tem se não, se não tem não, não tem, uma não tem é. um sinal de igual não, não, não tem, tem um, um sinal de igual tem uma equação aqui que eu não sei se ela é verdadeira ou não ele tem <risos> a transformação de Lorentz aqui que está certa e ele tem uma outra equação que eu não conheço que é a equação do professor Ackert que eu não conheço que é hum. um, que talvez fosse especialista para
2: especializada para para qual foguete. é qual é a formação do Dani qual é o background dele qual é
1: eu... Reza a lenda que ele era um garçom interessado em arqueologia isto ele via bastante e teve esse insight aí depois de... Me parece que ele também é. teve alguma questão Sim, de que tentar... Garçom, se... Muitos de nós fomos em algum momento da vida, é isso, né? Porque é. o nosso emprego... Não eu eu ser... trabalhei em farmácia. Ah, eu já estive em supermercado. É, né? é. Eu trabalhei em armazém. Mas, Mas é eu acho que, é que não, é não, é ca, não é o caso do Dani Não é um argumento, portanto. <risos> Sim, não
2: podemos usar. Mas o que a gente pode dizer da hipótese do Dani é que é uma hipótese científica que ele tenta comprovar usando a arqueologia e antropologia. É, e é importante
1: assim. dizer assim, ó, que, relembrando o que a gente já comentou nos programas, o que, que seria científico ou não científico. Existem duas características que são fundamentais para uma hipótese considerada científica. A primeira e mais evidente é a dela ser comprovável ou testável. Uma hipótese que é não testável não é científica por definição porque ela não pode ser testada. E essa é uma hipótese testável. Encontrar uma evidência é possível em tese A segunda coisa é, além de ser comprovável Ela tem que ser consistente com o conhecimento anterior E se ele é muito contraditório Evidentemente, não quer dizer que seja impossível Apenas dificulta a demonstração então, no caso aqui, não há críticas quanto à cientificidade. Mas o interessante que o Ney começou falando da, da, do Paralelo com a Corrida Espacial, que né? ele veio nos anos 60, mas eu acho que uma segunda coisa que, para mim, foi mais decisiva para estimular esse movimento dos deuses, astronautas e outros, que é a cultura hippie e nova era, que também cresceu muito nos anos 60. Foi uma crítica, especialmente, no sei, da classe média dos países envolvidos, ao sistema consumista, do capitalismo e tal, e queria se libertar disso, copiar modelos de vivência existencialista mais orientais. Teria era. Com viagens, é, com um, visitas. um pouco é para com isso fazer uma uma um pouco eu acho que no fundo isso é uma hipótese que eu estou levantando enfim eu já li algumas coisas mesmo mas em parte é uma coisa que eu penso porque é uma interpretação alternativa da realidade e, e isso é a filosofia da nova era tu vê coisas opostas ou diferentes diante do que tu tá Não, mas talvez na tua frente um, um, um ponto é que o a hipótese, é uma crítica à tecnologia também né? a, as
3: hipóteses e as interpretações que o Dennink levanta elas elas desde o início elas são completamente rejeitadas pelo pelo meio acadêmico. Né? É. Ele nunca foi nunca foi levado a sério Então, talvez, ah, isso, nesse isso. sentido do que o Jorge está é dizendo... De conta, de, de,
1: ou... é, isso é importante dizer. Na verdade, é assim, ó, nós não vamos... acordaria não
2: concordaria que, você, que fosse uma crítica à tecnologia, porque, de alguma forma, ele está substituindo o mito por uma explicação tecnológica ah,
1: do mito. Deixa é, eu... Deixo, eu, deixo, eu não sou psicanalista, mas posso fazer a inversão da seguinte forma. né É uma crítica à tecnologia no sentido que ele faz uma apologia ao bom selvagem, que é um mito no ocidental. né e No passado, nós éramos mais puros, bons, porque nós sabíamos fazer menos coisas e, na verdade, por isso, como nós éramos puros e bons, nós também éramos burros, né? E se tinha uma coisa sofisticada feita no passado remoto, tinha que ser com a ajuda de uma civilização extraterrestre. E essa é, digamos, a, a hipótese central, né? Eu nem é, comentar o, sobre o, isso.
0: O... o... Uma das coisas que, que, que as pessoas criticam muito ele é porque um dos argumentos dele é o seguinte. Bom, existe tal coisa fantástica na América do Sul, por exemplo. Né? Vai lá em Tiwanaku tem coisas fantásticas. As pessoas, as pessoas da América do Sul não são espertas o suficiente para fazer isso. A única maneira de terem construído aquilo, elas terem recebido a ajuda de alguma pessoa mais inteligente. Ah, essa, essa falácia do, do falso dilema, né? E coincidentemente nas culturas, acho que asteca principalmente, tem uma mitologia de que os deuses eram brancos. Existe essa mitologia de fato. Ela está ela Marcado. Então, isso já, de certa maneira, ainda, ainda colabora mais para esse isso, etnocentrismo por extremamente. Sinal,
2: isso, isso ajudou a, a, a invasão espanhola, né? É, ajudou a invasão espanhola também. ajudou muito é. foi, é. é, foi uma
1: das coisas acidentais que teve, mas ao mesmo tempo, assim, e também posso dizer que existe uma componente racial nisso aí. É claro que tem né? Porque tu tá dizendo assim, assim como se acredita, os racistas acreditam que determinadas colorações de pele são incapazes de fazer coisas que outras podem, né o mesmo achar que os nossos antepassados comuns também eram incapazes, e se, tiver, se fizeram uma pirâmide, é porque alguém veio ajudar com uma máquina ou com uma régua de cálculo. É, é,
3: e, mas... e, se, e se os são brancos, é muito mais provável que eles tenham vindo da Europa. Até melhor <risos> céu, porque é. é, é. é. a gente sabe que os alienígenas, é. <risos>
1: Nesse caso, considerando esses problemas da camada de ozônio, eu pergunto se eram os deuses astronautas, eu perguntaria, usavam os deuses protetores solares? É, é pois, provavelmente.
0: <risos> né? É, e tem um outro, um outro fato interessante também, bom, que vai nessa linha, que, é, que eu acho legal, é, isso, que é a questão da agricultura, né? Por exemplo, na América do Sul, que é uma coisa muito desenvolvida. Né?
1: A agricultura em a, Incaica, e incaica este... é extremamente. desenvolvida.
0: ela foi muito importante para o próprio desenvolvimento europeu, né? Isso, às vezes é
2: perdido, né?
1: Que, aliás, é. fez perder a riqueza que tinha aqui, né? Só, só os incas cultivavam mais de 200 tipos de gramíneas. E se perdeu essa informação. Eles. Então, então,
2: eles tinham os, os, os diferentes, as é. diferentes altitudes. Eles Tudo diferente... adaptado para
1: cada lugar. Né? Um tipo de que... arquitetura quase artesanal, assim né?
0: adóquina. Então, eu acho que isso também, de certa maneira, mostra um certo, um certo racismo por parte do Dêninck, né? Um e certo. as pessoas acabaram meio que, que apoiando. Né? Porque
1: está dentro do referencial típico do europeu e do branco de classe média. De que sim, ele tá... É basicamente que ele
3: dizia que os povos antigos eles eram completamente incapazes de fazer obras arquitetônicas, mas, por outro lado, eles eram capazes de entender a mensagem que os supostos deuses astronautas estavam passando para eles, o que não devia ser também nada simples.
1: É, né? tem várias contradições aí. A, a, a outra delas, talvez interessante, que a gente vai discutir depois um pouco da casuística na, na parte seguinte, mas que é, assim, a gente já teve dois programas aqui onde se mencionou a história dos objetos voadores não identificados. E, e quais são os dois tipos de evidências que são trazidos normalmente para eles? Ou são relatos que são coisas objetivas extremamente complicadas de de valorar, ou são provas materiais que que em geral são ou fotografias, ou filmes ou registros de radar, ou amostras materiais, isso seriam três tipos de provas físicas o interessante é que tu pode demonstrar que os relatos não são confiáveis, que os filmes e fotos hoje em dia qualquer um pode fazer e antigamente não era muito diferente, radar é muito complicado porque tem muito falso positivo restando as tais amostras, que nunca tem Né, nós comentávamos como não se consegue arranjar um pedaço de nave espacial extraterrestre, ou como dizia o falecido Eduardo, né? Ninguém nunca trouxe um celular arcturiano para ser dissecado aqui na mesa, numa equipe de de dinheiros eletrônicos, enfim... Quanta coisa que fala é, mas no caso do Daniken, ele... Bom, mas aí eles trazem provas. Mas as provas são de... artísticas, são simbólicas. São, são simbólicas. objetos de difícil. arte, imagens feitas por humanos representando aquilo. Então ainda é indireto, não é uma claro, pedaço claro. da nave. Depende a interpretação. Depende interpretação
3: de Eles também têm objetos que, é dentro da interpretação é deles, eles são eles são anacrônicos. Aparentemente, eles são tão fora do seu tempo. Mas os antropólogos, os etc., conseguem encaixar na cultura local sem
2: grandes dificuldades. O Daniken, ele explora hora ele, ele acha esses dados dele em toda a Terra, em todas as civilizações. Várias civilizações. Ele foca mais no não, é Isso não. é o
1: que fez é fascinante o trabalho dele. Ele pegou uma espécie Realmente, de... Realmente o trabalho dele é muito... É, é um pouco rímico cósmico. Muito interessante. Global, ele
0: não. vai da Bíblia, ele pega texto babilônico, ele pega texto egípcio, ele pega várias... É, esse outro tipo de... A de mitologia da América... São as do... é, traça é, as lendas. Traça é, as lendas, os mitos. É. Né? Ele se concentra muito na África. Também tem várias coisas interessantes na África. Então ele faz um estudo da mitologia na África. Acho que tem um ponto interessante que eu, olhando o livro de 68, eu fiquei nós né tínhamos aqui vários de nós tínhamos aqui para visitar a Bolívia lá, e a gente olha aqui nas fotos antigas como, como aquelas coisas eram um pouco importantes na verdade tu vê pelo, pelo estilo de foto parece que elas estão mal cuidadas estão abandonadas e o Dunning teve o um mérito teve algum de transformar esse lugar em lugar de visitação então, ele, foi um que...
1: pop, ele foi um popularizador o da popularizador
3: da ecologia, de... do
1: arqueoturismo né? Não, acho que
3: o, um dos grandes méritos do Dunning é que ele chamou é. a atenção ele teve um efeito parecido com Star Trek naquela época ele direcionou muita gente o que,
1: que é Star Trek Jefferson? a
3: ah, Jornada a ah, né? Jornada das é. Estrelas é esse... esse, esse é os Jedi, esses...
1: Não, não, não. <risos> não. Vai ser expulso aqui não, porque você não passou o teste de nervo. Exatamente, explica. É o não, não mas não ele,
3: ele, ele atraiu, acho que, o interesse de, de muita gente nessa, nessa geração para para astronomia, para história, arqueologia. A leitura,
2: é. para mim, do
1: livro foi muito importante. É, eu, eu, eu conheço ah, gente
3: que esse foi é. o único livro lido na vida. É. <risos> é, na verdade,
1: a arqueologia é uma coisa fascinante e ele chamar atenção para isso é legal, mas assim, chama atenção precisamente já dando, emprestando uma interpretação errônea e que complica muitas coisas. Eu acho que o serviço mais é mais negativo que positivo. Vamos falando sobre mitos. Por exemplo, nós temos antropólogos, historiadores e pensadores poderosíssimos aí, que com textos muito importantes importantes, que é, por exemplo, o Joseph Campbell, que é um cara que explora o conceito do mito, vale a pena, tem até uns DVDs aí, umas entrevistas com ele, que são imperdíveis, enquanto os nos locadores. Um outro cara é a Mircea Eliade, que também analisa os mitos e busca coisas ancestrais neles, e é muito interessante. Eric Fromm, por exemplo, que é um psicanalista da linha freudiana, fez uma análise das, dos mitos antigos e tal. Então, não é que não existisse esse tipo de literatura. Acontece que ele fez uma versão pop, e ele pegou, juntando um mito pop do disco voador, e um pouco, como eu acho também, um pouco essa filosofia nova era. Vamos pegar uma visão alternativa de tudo. Vamos considerar que o mundo é mágico e no passado era mais mágico ainda.
3: Mas tu sabe a quem remonta a
2: hipótese do,
3: do Daniken? Eu, eu Não sei. É ter, provavelmente é bem mais antigo. Eu li um, um artigo que rastreava um pouco qual teria é, é sido é a influência e é, é o Lovecraft, ah, HP Lovecraft. Por sinal,
2: eu li na Wikipedia que provavelmente algumas algumas das partes deste livro seriam, vamos dizer, do Lovecraft. Ser Mas baseadas O Lovecraft em, é da virada do
1: século e o, 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 é o Reisburgo também tinha histórias assim. Eu vou interromper eu vocês um pouquinho,
2: eu para dizer que esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo se os deuses eram astronautas. Eu queria que o ouvinte então olhasse a nossa página, que é o fronte Front com termo front, front da, da ciência, da tudo junto.urgs.br. Ufrgs.br. Então eu queria, nesse segundo bloco, vocês completassem o que vocês estavam conversando aí, mas também que a gente começasse então a investigar os pontinhos, assim, eu vou fazer uma pequena dissecação no livro do Daniken, olhando caso a caso. Eu acho
1: que uma não, pergunta, deixa, deixa pergunta
3: comentário que tá fazendo não, é que o Lovecraft ele,
2: ele ele criou esse um conjunto de mitos né
3: os mitos de uma série de histórias né? não só ele esses esses monstros criados ali eles acabaram permeando toda uma literatura gótica de da época uhum. Né? Os monstros acabaram tendo os mesmos nomes E, e existem trechos uh, onde o, o Lovecraft diz explicitamente Que uh, esses eram uh, seres que viveram uh, Há muito tempo na Terra E que ter, teriam vindo do céu Então está ali explícito né? E existem pessoas que fazem a conexão Fazem todo o caminho que levou até o... Até o assim, em si
1: é nada novo, porque no, na primeira metade do século XIX também, um concurso entre amigos, uh, fez um concurso para escrever histórias, né? Três amigos, o escritor mais famoso época fez um conto que ninguém lembra qual é. A esposa dele chamava Mary Shelley, é, escreveu Frankenstein, Frankenstein. E o amiguinho dele se chamava Bram Stocker, escreveu Drácula, que foi o cara que ficou mais famoso de todos. Mas o escritor mais famoso na época mesmo, que mais vendia, era o marido, o Percy B. Shelley, né? E, e, foi, e Drácula é a origem do, do que mais vende em livros hoje porque o que tem de livro de vampiro é uma Sim, mitologia derivada olha, si. eu, eu, o que
0: eu só queria comentar uma coisa rápida como vocês estavam falando eu meio que me, me, me percebi no fato na verdade acho que a origem o sucesso do livro do que é, é o mesmo motivo do sucesso dos mitos antigamente na verdade o que ele trouxe para a idade moderna exatamente os mesmos mitos que existiam naquela época ou seja, que, ó, que o homem tem uma origem extra-humana
1: vinho velho em garrafas novas Nossa. entende, Sim. na verdade
0: ele retoma o mito então talvez o pai de sucesso dele Exatamente isso, porque ele retoma o mito antigo e se coloca numa nova roupagem mais credível para nós. Botou é... Zeus
1: com Slack e cabelão. Né? É, o homem <risos> ficou especial de novo. Tá, né? é, só, e... é legal. É, inclusive é. tem variantes
3: da, da hipótese que diz que todas as religiões... É, acho que até o próprio Dani que fala isso, né, teriam essa origem suposta extraterrestre.
2: Vamos é. olhar os, os é, casos. A questão então
1: seria assim, e, mas essas provas que ele apresenta são verossímeis? Elas comprovam, elas são tão inexplicáveis que a melhor hipótese seria de fato elas representarem evidências de visitas Sim. antepassadas Ou seja, de civilizações? A, o, que, o que a
2: gente costuma falar em ciência, quando a gente está fazendo esse tipo de análise, é a, é a gente tem que comparar a hipótese contra a hipótese nula. Chamada hipótese nula, que significa que não, não era. Não houve visita de astronautas, seres extraterrestres, de civilizações avançadas. A Terra simplesmente evoluiu como evoluiu. É, o
3: Daniken sempre apresentava ah. a coisa como um falso dilema, né? Sim. Vocês acham que aqueles idiotas burros fizeram essa essa pirâmide? Ou ela foi construída por uma é, tô... né? é. Bom, não é nenhuma nem outra de é, tu... é. aqueles povos que não eram nada burros tinham tecnologia.
1: E mão de obra escrava. Mas... Bom, mas isso é importante também. Mas vou ver os casos. O mais pobre de todos, antes de na Bíblia, é pirâmides. Né? É. Pirâmides são construções que são comuns em diferentes culturas, no pelo mundo todo. Isso é um fato antropológico, arqueológico clássico. E ele explora pirâmides muito grandes, feitas com pedra muito grandes são uma dificuldade técnica muito grande. E aí, basicamente, a alegação é: a pirâmide de Gizé no Egito jamais poderia ser feita por mãos humanas porque as pedras pesam 40 toneladas cada uma. Ah, e tem a numerologia então, do tamanho da base. Ah,
3: isso é isso Isso eu queria comentar. Um dos argumentos que o King tem é o seguinte: se a gente pegar a área da base, e dividir pelo dobro Por da altura... fica
1: a base? Porque conforme tocava na areia... Não importa. Muda a base. É, mas esse não, não é o furo. Ah, então, hum, a, área da, a área não, da base. Parece não, que a, ela estava enterrada no século passado. Não, a base ali. é a base,
3: <risos> da, a base da parte construída. Sim, tá? pode ser. Então, só, a, só provocando dividindo a área da base pelo dobro da altura, a gente tem pi. Né? Esse número que todo mundo estuda no colégio. 3, um número o... mágico, claro. Mas tem um problema, porque se tu divide uma área por um comprimento... Tu não tem pi. Dá um comprimento. Tem, é uma quantidade que tem unidade. Então, em que unidade a gente mede a área? Em metros, ah, em é polegadas, maior. em quilômetros? Tu acha o número que no tu quiser? Tem a tem várias.
2: É, ah, não. Não, mas só, só físico entende. Eu não sei se o, se o ouvinte... Não, mas é, 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 um furo, é um furo grotesco. Conceitual. Assim, conceitual. Assim, ou, ou seja, para Mas é, é, vamos ficar na questão... Uma, uma, uma explicação seria assim. Se ele tivesse medido em metros essa área, metros quadrados e metro ao dobro da altura, daria um resultado, um número. Se ele tivesse medido em polegadas das quadradas daria um outro número. Escolha a sua unidade. Que ele, que ele tá e, e... É, mas,
1: peraí, mas agora nós temos que explicar como é que os caras fizeram a pirâmide sem usar disco voador e guindaste.
3: Mas é, até esse não é o ponto. Existem... Não, esse é o ponto, porque não, essa não. é a ligação. A, 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 a,
1: mecânica.
3: Existem obras que a gente não tem uma explicação razoável de como exatamente foi construída. Tá, mas essa aqui
1: nós temos, por isso que eu quero dizer. Não, essa não temos é, e é, ele é, omite. É, claro. Basicamente assim, ó, o que, que é? Na pirâmide de Egito, as pedras eram arrastadas por força de mão humana e animal, tração humana e animal, um grande, os um em um grande quantidade, rolando sobre troncos e usando betume, que é uma coisa bastante comum também no Oriente Médio, para lubrificar, engraxar o caminho. Como é que se sabe que as pedras são arrastadas? Porque tem o caminho onde elas eram arrastadas, do porto, do nilo, até o local da pirâmide, ele é conhecido, ele está escavado e pode ser examinado. Segundo, tu, à medida que você botava o primeiro andar de pedras, tu tinha que subir para o segundo andar, então era feita uma rampa, e essa rampa ia subindo, e obviamente com o tempo, que essa rampa ficou anos e anos no lugar, ela deve ter deixado evidências incontestáveis, De fato, as evidências de compressão do solo e tal dessa rampa estão lá, e podem ser visitadas. Então, existem evidências arqueológicas de que ela foi construída dessa forma. Foi fantástico. Foi fantástico teve um custo humano espantoso, certamente escravidão em massa, terrível povos inúmeros foram destroçados, alguns foram escravizados 100% da população para fazer esse tipo de coisa, mas uh, o resultado é ainda é, é, é realmente fantástico. Não, mas não O é ponto que eu
3: queria fazer é o seguinte mesmo, existam obras fantásticas da antiguidade que não se conhece a explicação técnica, tecnológica de como elas foram feitas, não se conclui instantaneamente que se que nós não é, sabemos hoje como elas foram feitas é, e que elas foram feitas por astronautas. Sim, é o, é o mesmo argumento fazendo, do
1: OVNI, não é porque sim. é uma luz estranha que não sei o que é, que é aquilo é uma nave ah, da civilização é, blingo. É, eu só queria comentar uma
0: coisa, duas, é, na verdade, uma coisa, depois, a gente pode até mudar de top para falar de outra coisa. É, eu acho interessante, uma coisa sobre o Egito Antigo, que a gente perdeu um pouco a noção, é de que aquela região onde as pirâmides foram construídas era muito mais fértil que é hoje, né? A população Proceu, maior, né? É, e, e tinha uma população bem maior, conseguia manter uma população maior. E o uso o exagerado, dos recursos acabou, acabou transformando aquilo basicamente num deserto, né? Então, isso também é, é uma coisa é... muito misteriosa. Por que tu vai construir aquele conjunto de pirâmides no meio do deserto? Bom, a verdade é que ele não é um deserto, se tornou um deserto até pela exploração humana. Está examinado é, no
1: livro Colapso, que mostra uns um exemplos de ecocídio, que são destruições é. de ambientes completos por civilizações, como a da Ilha da Páscoa, por é, outro exemplo. Devastou é. então, é, completamente é, é, as dessas... A Ilha
2: da Páscoa tem uma nova teoria que diz que teria sido invasão de ratos.
1: Mas eles chegaram depois. Com, com... Mas, assim, não, é, os ratos é, teriam comido a... Não é árvores. que existem relatos é, relatos artísticos de deixados nesse povo que, que morava lá, porque eles tinham uma floresta lá, tinham, portanto, os córredos e podiam ter, digamos, Alguns ecossistemas. O que eles fizeram foi que eles derrubaram até a última árvore. Inclusive, existem registros que foram encontrados, ou relatos foram dados pelos, últimos, pelos primeiros europeus chegando, de que essas uh, cortaram as últimas árvores, foram até a última árvore. E aí realmente não tinha mais como segurar a população, eles tiveram que migrar. Vamos
2: ah. voltar agora. Eu queria que o Ney eu, começasse o, o, a apresentar
0: os curiosidades. O Egito
1: é um bom caso. Não é? é um as bom que, caso.
0: Que... Que eu, eu, cada um tem o seu predileto. Para mim, o que sempre me marcou foi o de Gomorra. Né? Eu acho Gomorra fantástico, né? porque a história de Gomorra o é interessantíssimo, né? Porque o que acontece? Tem a visita dos anjos, né?
3: Se o que o... disse que foram astronautas. Foram os astronautas, os
0: astronautas, né? E os astronautas chegaram para chegaram visitar...
1: Os astronautas moralistas. Mas é Ló, né?
0: É Ló que eles chegam. Ló. Ló. É, 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 eles chegam para visitar Ló e, e daí os, os, os sodomitas né? Queriam, eles,
1: queriam
2: coisa com eles Eles queriam ter,
0: conhecer eles melhor, né? Uhum. ter um conhecimento mais próximo dos, dos anjos. Né? Entendeu? uma passagem muito interessante na Bíblia que, inclusive, o Ló diz na hora. Pega Por... as minhas filhas. Por favor, né? pega as minhas filhas não faça isso com as visitas, Sim. né, cara... não, não, temos anjos. Daí os anjos chegam à conclusão que tem que acabar com tudo e, e daí, de acordo com, com o Dani, que ele já começa a discutindo por que, que tinha essa premência toda, né, por que, que tinha que acabar aquela hora, porque já que era Deus, por que, que Deus tinha que sair correndo, né? Podia deixar o Ló embora devagar, mas tinha que sair correndo. Então, Você qual é a ideia? as
1: urgências do sexo.
0: E, e o que é interessante, no caso, nesse caso, da explicação do Dani, é que o Dani chega à conclusão que eles iam lançar uma bomba. Também não sei por que não podiam lançar uma bomba mais tarde. Bomba atômica. E, inclusive, ele capta bem essa a ideia é de que a mulher do Ló não pode olhar para trás, senão ela seria queimada pela radiação. Né? Como e... se o cara de, fre... de costa não fosse no queimado No caso ela viraria igual... uma yeah. estátua de sal. <risos> E ela, no caso, olhou e virou uma estátua de sal, né? E aí ele diz que esse sal, na verdade, é uma vitrificação. Ela foi vitrificada. Só, só que, que sal. virada de costa. Não, só porque ela tá virada de costa. A gente sabe, Eu na verdade. É não uma
1: explosão térmica que vitrifique carne humana, todo caso. Humana, é uma discussão né? toda, né? Você... Não, 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 mas isso não.
3: acontece
0: no momento que tu, se tu olha pra ela. Né? É, se, tu se tu olhar,
3: se olhar tuas costas... Ah, tuas
1: costas tem uma barreira, talvez, se eu estivesse usando então, um manto de é. titânio,
0: não sei. E daí ele diz, inclusive, que essa questão de cegar, né, que é no livro, né, ele diz que é exatamente igual ao que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. É, né? Ele
1: está explorando o que é, o, digamos, o imaginário dos anos 50 e 60, que era isso aí. Era, era, isso, né? era, era a Guerra Fria, era a expectativa da Guerra Atômica, o medo de ver uma luz no horizonte e segundos depois se transformar numa nuvenzinha. é que da história da bomba, é muito, muito interessante. É, realmente. Hum, é,
2: é um... E tem a ver com o que foi dito antes, né? Hoje em dia a gente olha e vê que está congelado na
1: tecnologia. Da época. Né? Isso. É, ele, porque... tem, ele perde um pouco, né? É, porque uma Sim, bomba atômica tão... bomba... é uma bomba de nêutrons? Por que não é uma bomba bacteriológica, é, que é mais sádica? Bom, mas é. O, por, o, não, eu até né? digo, por que, que uma
2: civilização tão avançada usaria uma bomba? Por que, que eles não fizeram. É, não pegaram
1: eles com ritos?
3: Né? Né? É, porque naquele momento as bombas nucleares eram o que estava atormentando. Eram... Não, era o, era o ápice do. do, do...
1: Então, é, mas outros ah. exemplos assim, que poderia citar... Que, que daí mas o, o Danikin,
3: ele eu, eu, eu não consegui ver, mas eu sei que acabou de sair uma, uma série de quatro ou cinco episódios né, de, sobre, sobre o assunto montado pelo, pelo Danikin. Né, Aliás, assim. eu vou aproveitar para mandar. Então, Mariana. Eu acho Daniken. que ele provavelmente deve ter atualizado, os, os, a, eu, pelo menos a tecnologia é. que agora... é deve eu, O que eu saiba
0: está tá, 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 tá sendo exibido, inclusive no Brasil, ouvi eu vi no Brasil recentemente estão estão exibindo uma, uma releitura do que é muito estranho porque de certa maneira ele, ele entrou no submundo do esquecimento né Passou um certo tempo e agora ele está retomando eu,
1: eu realmente não sei por que ele está retomando agora ah, mas eu, eu acho que ele é um assunto que sempre vai ter O seu valor para fazer é, esse sensacionalismo seja. Agora deixa eu aproveitar para falar uma coisa aqui Nós estamos com uma epidemia de maus canais De documentarismo, eu quero aproveitar para dizer é, isso é Eu assino TV a cabo, eu assinei Na esperança de ter acesso a coisas de melhor qualidade E canais com o Discovery Que são uma grande decepção hoje Aquele o canal Amigo, da história, History, o History, é. O History é o campeão. Assim, eu diria que, pelas minhas contas, eu um dia percorrer pela programação toda, quase 80% da programação dele é pseudo-científica. É fantasma, é encarnação, é espírito, é, é amor, é vida após a morte, é disco voador, é deus astronauta, é um programa atrás do outro. E tratados como um documentário. Isso é um canal de história... Os desavisados, convenhamos, né? Isso, para mim, sim, um... parece quase chega lá pouco. um lá um pô, canal não. acadêmico, no é, não, o próprio, o próprio livro o do Danny Discovery também está com essa linha. O Discovery era melhor antes, ele é. decaiu muito, e resolveu apostar nisso. De é. forma que nós somos pobres de canais hoje em dia. Esse é o programa Fronteiras
2: da Ciência, a gente está discutindo se os deuses eram astronautas, né? O, o nosso site é o frontedasiência.urgs.br. Então, eu queria pedir para vocês que fizessem os comentários finais. Pode ser, pode ser o. Né? Bom, eu, eu, eu li uma.
0: Eu queria fazer um comentário de um gostaria da internet que eu acho que foi importante para a informação que deve ser importante para, para, para a formação de, de outras pessoas também. Eu acho que o, para todo o cético que está iniciando sua carreira cética, ele deveria começar a aprender os deuses astronautas. Não compre o livro, por favor. Vão cego, biblioteca. Vou, vou na biblioteca, biblioteca baixem tem... em algum lugar na internet, sei lá, façam alguma coisa. É divertido eu... de ler. Leia um livro e eu acho que tem que ir no livro, e capítulo a capítulo e destruir o livro. Né? O livro tem que ser destruído e encontrar des- em... todas as falácias. Para
1: né? entender o mecanismo. E não, pra... não é só uma
3: questão de falácias. É, eu, o Dani que apresenta evidências, e a gente sabe hoje que algumas foram inclusive forjadas.
2: Tem falsificações ele nunca dá o contraditório no sentido de, de, de ele não dar explicação alternativa. Isso aí é perigoso falar aqui. E quando ele dá
1: referências, quando ele dá referência das referências que interessam também. Sim. E não. não faz o contraditório. E porque, para muitos,
2: que... para muitos dos das, 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 das assuntos que ele discute no livro já tinham explicações, vamos dizer, acadêmicas, consistentes e que, que ele nunca cita. É.
0: É, e outra coisa assim, se vocês der um trabalho de ler a história verdadeira, vocês vão perceber como ela é muito mais interessante do que o mito que ele propõe, Muito né? mais rica. É muito mais
1: interessante. A Sim, história somos nós que fizemos, são seres é, humanos, então, é muito é, mais bonito. Muito mais interessante. Então realmente é a questão alternativa é mais é, é muito mágico. mais interessante é mais Na verdade, a hipótese dele é profundamente ofensiva para a raça humana, a espécie humana, no sentido de nos considerar um bando de estúpidos, porque isso aconteceu há alguns milhares de anos e a gente não mudou nada, digamos, biologicamente desde então, nós mudamos tecnológico e culturalmente. Então, de fato, ela é depreciadora, degradante. né? é
3: O que eu, o, o que eu queria dizer é que a gente não está excluindo a possibilidade de que alienígenas, Terra tenham visitado a Terra em algum momento do, do passado. O que a gente está dizendo é que, se isso aconteceu, a gente precisa de uma boa evidência. E o Daniken, ele não apresenta nenhuma dessas... Apesar dessa... de
2: apresentar muitas delas. É, né? essa,
3: as evidências dele Muita são conversa, são, é pouco são, é são Então, o... O que a gente conhece, com o que a gente conhece hoje de história, de, de arqueologia, as evidências apontam para que realmente os povos antigos, eles tenham feito tudo o que a gente tem aqui. Ou seja, a hipótese do que no momento, ela é uma hipótese completamente desnecessária.
1: Evidentemente, as civilizações antigas não fizeram. O semicondutor, o raio laser e tal, coisa que nós fizemos e, e talvez ainda vamos fazer umas outras coisas mais antes de nos estourarmos um pequeno cogumelo atômico, bom, né? se
3: achar um laser dentro da de uma das pirâmides ah, fechado... Ah, isso bom, é interessante.
1: <risos> isso aparece no filme do, 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 do Caçador Águia Perdida, mas é uma hipótese científica. A possibilidade... É um o é que é? está na que... da Aliança tem um laser lá... É, bom, mas, não, bom isso, isso é ficção. Vai é é ter que desdobrar melhor. Vai ter que ser do programa. Isso. Não, mas é assim, a, a cientificidade da hipótese é a seguinte. Não, não, é, não, não, não é não é impossível que encontremos evidências de visitas anteriores e civilizações assim como não é impossível que encontremos evidências e visitas agora. Só que elas não apareceram ainda. E vai precisar um pouquinho mais de esforço que um monte de conversa mole em cima de coisas que a arqueologia já tem um bom trabalho acumulado de desenvolvimento, de explicação e encontrar as provas. Por exemplo, uma das, em exobiologia, em astrobiologia, uma das hipóteses mais é, aceitas como viáveis é que civilizações avançadas, como a velocidade da luz é uma limitante importante, uma das possibilidades é que as civilizações não vão viajar em pessoa, mas mandariam sondas automáticas que viajam até um outro sistema planetário e lá se utilizam os materiais minerais disponíveis para fazer réplicas e dali partem para outros locais. São as chamadas sondas autorreplicantes de von Neumann. E, e talvez em algum lugar do sistema solar, talvez até na Terra, poderíamos encontrar uma delas e seria uma excelente evidência se assim, encontrada Agora, nós não encontramos. Nem, nem cabe, talvez, sair procurando elas, porque você vai procurar como um troço desse. Só um achado ao acaso. Não, eu acho. Poderia, eu... é,
3: inclusive, não identificar a sonda.
1: É bem provável, né? É Sim. É.
3: É. Poderia ter uma escala também...
2: Ah, ela podia ser tão micro...
1: Ah, é, é. <risos> ela está na 15ª dimensão. Não, não. não, do tamanho de um vírus, talvez tá? os sabe, vírus. Tem uma ah, coisinha tem
3: bacana assim. que eu esqueci de dizer, que existe uma, uma lei que é a terceira lei de Clark. É, Arthur Clark foi um dos maiores escritores de ficção científica do, do século passado. Ele diz o seguinte, qualquer civilização que seja suficientemente avançada... É. Em, em termos de tecnologia, ela é indistinguível da mágica. É então, qualquer
1: tecnologia suficientemente avançada indiscrível tá é. da magia. Para qualquer um.
3: Ou seja, se alguma civilização aparecer aqui e a gente reconhecer como uma civilização extraterrestre, ela não é suficientemente avançada. Enquanto ela não aparecer mágica para nós.
2: Sim.
1: É verdade. A lâmpada elétrica é uma magia para muitos povos do mundo. Pois é. Até hoje. E, e eu acabei não falando do railismo. Eu Nem vai de dar, dar de tempo. Falar.
2: É não, eu, eu só vou mencionar. Eu acho que eu tenho dois minutos. Não, só ia não. dizer que o, que o railismo é, é uma... A gente pode até discutir no outro programa. É uma religião que, que a gente podia dizer que, que é relacionada com as ideias do Daniken, de, de que a gente foi visitado por seres e a gente vai voltar a ser visitado por seres. É uma religião ateia. Acho que ele merece
1: um, um programa é. inteiro, porque tem é, até... Tem pouco para falar. Tem não tem, é uma... tem encarnação. Não, mas é uma religião ateia,
2: na verdade. Ela é ateia, porque ela não acredita em, em seres divinos, mas acredita em extraterrestres muito avançados que nos visitam e nos criaram. É uma, é uma ideia interessante tem uma série de desdobramentos muito interessantes inclusive eles têm uma coisa chamada meditação sensual que faz com que seja muito atraente para solteiros <risos> é, é esse solteiro. tipo de religião tá esse foi o, o, o a programa você
1: vai ter que desenvolver técnicas assim para atrair mais gente esse
2: é o programa Fronteiras <risos> da Ciência hoje a gente discutiu sobre se os deuses eram astronautas de acordo com o livro do Eric Von Däniken Estiveram aqui o, o professor Neil Link do Departamento de Física e Biofísica da Unesp de Botucatu, São Paulo, o professor Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS, o professor Jorge Kilfer, do Departamento de Física da URGS, e eu, o professor Marco Diari, da Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. A Rádio da Universidade não é responsável por eventuais opiniões pessoais aqui expressas. Técnica de Gilson de Césaro e Neudimar da Rocha. Direção técnica de Francisco Guazelli.